0: Você está ouvindo Zeus Me Livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre meu nome é Horaci Passos.
0: eu sou o Lucas Parra.
1: E hoje nós vamos falar da rainha do mundo dos mortos. Nós estamos falando de...
0: Persephone.
1: Persephone. E a gente ficou meio sumido esses dias, né? Vocês perceberam que a gente atrasou algumas semanas. Mas foi por um bom motivo, né, Lucão?
0: Com novidades agora.
1: Estamos testando. Hoje já está sendo gravado com vídeo talvez não vire um episódio do YouTube ainda, <risos> mas o próximo quem
0: sabe. Conforme prometido mudanças de formato mas vai dar certo sim, isso aqui vai direto pro YouTube sem edições o sol lá, fechou e vambora.
1: Também tô achando cara, tô achando que vai funcionar tudo esses apretente vale. louco que nós testamos aqui Esse
0: <risos> setup é amarrado de arame mas vamos lá
1: <risos> e não balança muito não que só aí, é, Não né?
0: mexe muito não
1: <risos> Manda aí os patrocinadores
0: Bom, então antes da gente começar, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, agora também no YouTube, possivelmente. Então sigam o nosso canal, dá o joinha, ativa o sininho lá e depois eu vou lembrar de tudo que tem que falar no YouTube também, mas é por aí. Deixem os comentários de novos episódios que vocês queiram ver e não se esqueçam também de assistir nossos episódios anteriores, que tem muita coisa legal já que a gente falou. Inclusive o último episódio foi bem popular, né, do Mito da Puta.
1: É, então... Ah, ó,
0: que... O YouTube tem que tomar cuidado com o que fala, viu? Porque não pode falar algumas coisas no começo do vídeo. Você Até me avisou agora? Ah, <risos> já foi.
1: Como assim? Não pode falar no começo do vídeo?
0: É, tem umas paradas muito loucas aí que eu já ouvi falar, que parece que no tipo assim nos primeiros 30 segundos de vídeo o bagulho pega mais, entendeu? Ah, Os entendi. algoritmos.
1: Uhum. Bom,
0: vamos descobrindo, então. E, vendo e aprendendo, velho. É. Esse
1: negocinho de, tipo, com... clique aqui, curte aqui, é, aqui compartilhe.
0: Comenta aqui, de... sininho pra cá, no... cara, não sei. É.
1: A gente aprende, a gente aprende. Vamos aprender. Mas sim, principalmente, não esqueçam, sim. lá no Spotify, no Deezer, a gente vai continuar, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em todos os outros. A gente vai continuar postando os nossos, os nossos áudios lá. Então, quem gostar só do formato podcast, fica lá. Quem gostar do formato de vídeo, vem aqui e aí tem pra todo mundo agora.
0: É, como é a experimentação, vamos ver que vai dar certo também, né? Se a gente põe o episódio inteiro no YouTube, se a gente pega só alguns pedaços, que nem a gente já viu que tem alguns formatos que são assim. Então, vamos ver. Deem suas sugestões também.
1: É, boa. Nos ajudem, por favor. É. <risos> então, bora pro
0: mito. Bora lá. Então, na realidade, vamos falar de o rapto de Persephone, né? Não é o mito só dela. E também, é o que a gente estava discutindo até agora há pouco, né? Para falar de Persephone, na realidade, a gente fala muito de Demeter também. Porque Demeter. não é? De... Demeter. Cara, eu acho que tem os dois. Eu acho que não eu tem certo é. e errado.
1: Vamos estabelecer que é Demeter.
0: Demeter. Demeter. Porra,
1: louco. Vocês só não me ajudam. Qual que nós vamos estabelecer?
0: Você que sabe. Olha aí.
1: Então, eu, eu vou falar Demeter toda hora.
0: Demeter, então. Tá
1: então é esse. Aí se a gente tiver errado, enfim, relevem. Coloquem o agudo onde vocês quiserem.
0: Então Demeter. É, como a gente estava falando, é, até por elas terem uma relação é, muito próxima, até um pouco simbiótica, né? Tinha aí uma, uma super proteção de Demeter em relação a Persephone. A gente não consegue desassociar um mito do outro, né? A gente precisa falar das coisas ao mesmo tempo. Mas então vamos começar. Primeiro, Persephone, do grego pero, ou bonus, significa a que traz ou a que estabelece a destruição. Então aí já vai dar um indício bem legal pra gente do que vai se tratar esse mito no final, né? Não é só questão de um rápido de submundo, essa destruição aí é de alguma coisa, né?
1: Inclusive, eu vi umas, uma, umas traduções que era até a que destruía a
0: luz. Ô, louco. Essa parte que eu não peguei, não.
1: É, então, mas assim, faria sentido, porque não é que destrói a luz, mas é que ela está indo para a escuridão, né? Ela está indo para o submundo. Uhum. Então, pode ser que, assim, aquela que, de alguma maneira, tampa a luz por um certo tempo. Né? Mas aí a gente vai ver até que esse nome. Tem até o um outro nome dela, Prozepina. Como é que era o nome? <risos> Prosepina, né? <risos> Prozepina. Nome, nossa, nome horrível, cara. é mais feia que o meu. Mas sim, tudo <risos> bem. É, esse nome, Persephone, foi dado a ela depois que ela foi raptada.
0: Certo? Uhum. Porque
1: antes ela se chamava Coré.
0: Coré.
1: Que significava o que?
0: Uh, pra mim aqui tá como significado de donzela. Não sei se é literal isso
1: né pra mim era isso também, moça pura e donzela. Uhum. Então, aí a gente precisa lembrar que a Persephone, ela é filha de Demeter, com Zeus. Então, ela já é uma, uma deusa, uma deusa maluca. Deusa a deusa mesmo, né? É deusa deusada aí. É. <risos> não, não, não é pouca coisa, não.
0: É, e... Mas bom, vamos pro mito, então. Vamos começar a história, né? Perséfone estava lá, então... Olha, Coré, né? Vamos começar pelo nome inicial dela. Coré, assim como Demeter, ela participava da, dos cultivos dos campos, tanto que a própria mãe dela dificilmente ela ia para o Olimpo, né? Ela tinha preferência de ficar nos campos, de fato, ajudando nas plantações, nas colheitas. Realmente, toda aquela questão da agricultura que a gente comentou já nos episódios passados. Então, ela também é uma das deusas maiores da agricultura então a preferência delas era de fato ficar trabalhando nos campos e assim como a mãe, a Coré ela também ajudava e aí um belo dia ela estava lá fazendo a colheita dos narcisos. a gente vai explorar isso um pouquinho aí mais para frente é, quando o estava de passagem sabe-se lá porquê e quando ele avistou Persephone, ele imediatamente ficou encantado e apaixonado por ela só que ele sabendo que Persephone é filha de Demeter com Zeus Hades já ficou meio complicado, assim, putz vai dar ruim, né ideia, não é uma boa ideia então eu vou ir lá pedir benção pro pai e aí ele chegou pra Zeus e perguntou assim, e aí posso ficar com ela? E só que a Zeus também, muito espertinho, ele sabia que se ele negasse pra Hades, ele ia arrumar confusão. E se ele permitisse, ele ia arrumar a confusão com Demeter. Então, o que, que ele fez? Inzentão. então. Zeusou. Falou, não te proíbo, mas não te permito. Faz o que você quiser. Óbvio que sabendo que é da merda. Porque a partir do momento que você fala isso pro cara que tá lá apaixonadão e que já tá dando a ideia de que vai raptar a menina, o que, que vai acontecer? Vai raptar. E aí foi isso que aconteceu. A desvolta lá pro, pros campos onde o tava, agarra ela, joga ela dentro da carruagem dourada dele, abre lá a cratera pro submundo e vai embora. é bom, vamos então já parar nesse comecinho de mito e vamos dar uma observar aí alguns, alguns pontos. que quer comentar do Narciso? isso aí eu acho que você tem mais domínio.
1: Então, é interessante a gente ver é, por que que Hades ele resolve captar ela justamente na hora que ela tá colhendo Narciso. Porque até então, ela tava colhendo outras flores também, uhum. né? até porque a gente não falou, mas a Persephone ela é a deusa das flores, das frutas, né? ela não é só a rainha dos mortos. Ela se torna a rainha do, do submundo depois, né? E aí, quando ela vai então pegar o Narciso, a gente lembra de um outro mito. mito anterior, um mito anterior, não, que a gente não falou ainda. Anterior que eu já estudei. É, Mas, assim,
0: anterior do futuro. Anterior
1: do futuro. Um mito anterior que vai aparecer pra vocês. Que é Narciso, que é aquela. Tem o mito de Eco e Narciso. E Narciso é aquela pessoa que vai se olhar. Então, ela tá pegando aquele Narciso ela tá começando a se olhar só que o Narciso ele tem uma brancura que ele é a representação já da própria morte essa, essa brancura representa uma coisa fantasmagórica né? que já é uma representação da própria força de Hades, da própria força do submundo então uhum. quando ela olha para aquele Narciso e pega ele ali ela tá de certa forma começando a olhar para dentro e aí nessa hora que ela olha pra dentro ela tem o rapto que é o que? A hora que ela mergulha nas profundezas do inconsciente dela, então aí já um outro símbolo pra, essa, pra esse submundo de Hades, que vai ser o inconsciente, que a gente já falou várias vezes. Uhum. Então é, é a hora que ela pega a florzinha, <risos> ela só não contava que pô, a flor que ia ser e ia ser ela, né?
0: Quem diria, né?
1: Pois é. Então já tem esse símbolo aí do Narciso.
0: Uhum.
1: Tá, e eu acho que o mais interessante é a gente perceber então que esse movimento de Coré, né, que é então uma donzela, uma moça pura, que era uma virgem que colhia flores no campo, né, passa a se olhar. Então a gente tem uma, uma, um certo aspecto ali, uma figura de uma... Adolescente, uma criança, adolescente Que tá indo em direção ao crescimento Tá indo em direção ao amadurecimento E como fazer esse amadurecimento psíquico Mergulhando nas sombras
0: Cara, eu acabei de pensar num negócio Que eu acho que faz sentido até, viu Hades, ele vai pedir a benção de Zeus, né Se você for parar pra pensar bem nisso Zeus, ele quer evitar o conflito. Mas o que acontece quando ele cinzenta Acontece um conflito. Só que acontece o conflito que deveria acontecer. E não uma briga por ou por reprimir os desejos de Hades, ou por, digamos assim, confrontar diretamente a mãe. Não é nenhum... Entendeu? Assim, ainda... Ele sabe que vai acontecer isso. Ele sabe que vai ter conflito. Então acho que é meio que... O... Ele encaminha pro conflito certo, sabe?
1: É, eu fico pensando assim que no fundo é igual os outros mitos que a gente já citou. É... E quem quiser vai lá nos, nos outros podcasts ver. <risos> Mas assim, é igual os outros mitos que a gente já citou. No sentido de Zeus tá por trás, ele como a figura que representa a, a grande ideia da busca da consciência uhum. ele tá por trás de novo sem interferir no que deveria acontecer porque aí eu não, não, não posso nem chamar de tragédia, porque tá tudo bem, do ponto de vista da Demeter é, provavelmente ela vai ver como tragédia, mas sim, tá acontecendo exatamente o que era para acontecer tanto que a gente vai ver isso lá no final depois, como que essa transformação é, é, chega no nível que tinha que chegar então faz uhum. muito sentido isso daí que você tá falando porque é, ele já sabia do, do que ia rolar é. sabe, tipo, conhecia o irmão né, uhum. e ah uma coisa que a gente nem comentou que, que acho legal trazer é quando a gente estuda esses mitos, principalmente por exemplo no Dionísio a gente teve muito isso e nesse mito agora também tem que muitas vezes a, o próprio Zeus, ele é confundido com Hades né? Tanto que uhum. a gente tem o Zeus do Olimpo e tem o Zeus quitônico ou catatônico, né? Que é o Zeus do submundo. Então, várias vezes o próprio Zeus já foi chamado de Zeus do submundo para representar o próprio Hades, né? Uhum. Persephone, por sua vez, também vai ser confundida com a própria Demeter, que é a mãe dela. Então, ali a gente não sabe muito bem se Hades tá pedindo permissão <risos> Tipo, pra alguém é externo... Pra assim, ele tá... mesmo, Pois é. Né? Basicamente, ele tá brigando com alguma força... Brigando, não sei, mas ele tá assim, meio que... Comunicando com alguma força interna dele... Pra fazer esse movimento, né? E, e depois a gente vai ver que, inclusive, a própria Persephone, Zeus... É tudo uma hum. mesma coisa, né? No fundo, hum. os mitos... É todos aqueles personagens eles representam potências e, e forças que a gente tem dentro de nós mas no fundo é é uma pessoa só então só para tentar explicar por que bagunça tanto assim
0: então e se a gente ainda lembrar que os deuses eles representam aspectos distintos da nossa psique é meio que como se uma parte nossa tivesse meio que pedindo permissão ali pro nosso consciente para fazendo um movimento, um movimento de mudança. E mesmo a gente se, teoricamente, né, se isentando, é, fingir assim, ah não, não vou tomar essa decisão, ah, deixa rolar, deixa que as coisas se ajeita. A gente sabe que na realidade vai ter consequências e o que vai acontecer com isso. É... Então eu enxergo esse, esse movimento aí muito como aquela decisão que a gente finge que não toma, mas que na verdade a gente sabe que tá tomando, sabe? Ah, deixa assim, Eu não vou escolher não, deixa pra depois Então, ah não, Deus, você pode escolher pra mim No fundo você sabe o que vai rolar Porque ele sabe que ao se inventar da decisão Aquela parte Hades vai gerar um movimento de mudança ali Vai raptar aquele aspecto e jogar tudo no submundo E depois você vai se fuder e vai ter que pensar em tudo Vai gerar conflito e vai ter que resolver
1: Entendi, faz né sentido? faz todo sentido faz faz sentido pra caramba porque inclusive eu acho que a gente faz isso muito tem uma característica da nossa psique e aí é um termo junguiano né uhum. que ela é luminosa nu de numen, com, com n né não é luminoso luminosa uhum. que é o que ela tende à expansão a gente uhum. já deve ter falado de algum outro episódio assim, mas é, ela sempre tende à expansão de consciência, que é esse lance, de tipo assim, por mais que a gente não queira tomar a decisão de forma consciente, e a gente faz isso justamente por causa dos medos, né, de, de, de enfrentar essa sombra, né, de enfrentar esse desconhecido do inconsciente, é... A gente vai em direção a isso. Hum. Não tem como. Só dói um pouquinho, demora mais pra perceber, é, mas é, vai, vai chegar. Então, acho que faz todo sentido isso aí que você tá falando.
0: Cara, tem um outro negócio também, que eu acho que é legal da gente comentar, que é a questão da relação dela com a mãe, né? Na verdade, a relação da mãe com ela. Porque como o Demeter era muito possessiva, né, muito controladora, autoritária Coreia, ela não tinha muito espaço pra se desenvolver, né, chegava até a ser mimada, e isso é um negócio que acontece muito na prática, né, quando a pessoa é muito mimada é muito não diria nem castrada nesse caso, porque pelo menos assim não, não é um movimento tanto de acaba sendo uma castração, né é, a a superproteção acaba castrando também a pessoa. Mas quando ela é muito superprotegida, ela é muito colocada dentro de um quadradinho. Uma hora ela vai ter que sair. E que nem a gente sempre comenta, né? Quanto mais repressão, mais recalque, mais abrupta é a quebra desse recalque. Então, da mesma forma, assim, é, quanto mais Demeter protegia o, o aspecto coré mais abrupto ia ser a transformação, tanto que no caso foi um rápido e levado até o submundo e que nem a gente vai ver mais pra frente também quanto maior o recalque a impressão que a gente tem é que mais é a compensação que vem depois é, ah, ela era super protegida, era super pura não sei o que e aí quando ela vai pro submundo ela se torna a rainha do submundo, não é que ela simplesmente foi e voltou ela foi e viveu o um negócio mesmo. Realmente se transformou lá. Então ó, essa relação que ela tinha com a mãe tem um peso grande também aí no mito, porque meio que é o que diz o, o quanto que ela vai se transformar depois, né? É meio que inversamente proporcional. Quanto mais ela era protegida, mais era é, mimada, mais drástico é a transformação depois. Porque... Ela tem que compensar de alguma forma, né? Ela ficou recebendo aquele estímulo lá, né? Meio que se reprimindo, reprimindo, reprimindo. Depois a compensação vem na mesma intensidade, só que pro outro lado. Pois é, e aí a
1: gente tem um vislumbre. Então, do que, que esse mito trata no geral? Porque nós estamos falando, né? De Persephone. Ele basicamente é o mito de buscar a integração das suas sombras... Com esse mergulho aprofundado no inconsciente. No nosso submundo, né, naquilo que a gente desconhece totalmente. E, principalmente, integrar. Porque o que, o que Persephone faz, né? Ao, ao se transformar Persephone, ali ela recebe o título de, de rainha do mundo dos mortos, e aí ela é iniciada ne, nesses mistérios do mundo dos mortos ela se torna a rainha, então uma representante daquela força, aquela força passa a ser incorporada nela, né, aí ela perde o título de, ela perde o nome Coré, vira só Persephone, mas agora ela é o que? Ela é incorporada naquilo, ela ela consegue encontrar a força, né, ela consegue encontrar o poder que ela tem lá, e aí a gente vai vai, vai ver que esse poder, nós estamos falando de quê De potenciais criativos, de capacidade de transformação, de se reinventar, de se conhecer, né? Que é, inclusive, a força da libido. Uhum. Né? Então, ela, ela agrega essa força, ela vai lá, lida com aquilo, né? Como ela e Demeter é a mesma coisa, a princípio, tem o medo inicial, depois ela faz o um mergulho, se apavora, mas daqui a pouco uhum. ela vai e incorpora aquilo. E aí ela torna a rainha do mundo dos mortos. Então esse mito ele tá basicamente falando de fazer o um mergulho e se apropriar daquilo que é nosso. Porque a gente não tem como ser. Né, já falamos também várias vezes. A gente não tem como se tornar deuses de fato. Se a gente não trouxer os dois lados, tanto o lado luz quanto o, la o lado sombras, inclusive no lado sombras é onde está escondido muito mais da, da criatividade, da nossa força, da energia vital, que é tudo aquilo que a gente reprime, né? Então, parar <risos> de reprimir é liberar energia para a gente consumir e viver a vida. Uhum. Então, essa é a grande força ali da Persephone.
0: É, isso que claro, descobre, né? Continuando aí com, com a linha do mito, né? Depois que ela é raptada, Demeter sai em busca dela, né? Passa nove dias e nove noites procurando a filha, desesperadamente, e não encontra. É, e aí, no décimo dia, ela recebe um indício, né? Tem Aí divergem um pouco as versões do mito, né? Mas, sendo um fazendeiro lá de, de uma região próxima, ele fala que viu acontecendo, né? E tem outra versão que fala que é a, que a própria Hecate que fala que, que sabe o que aconteceu. Depois a gente vê que Hecate, na realidade, é um... uma outra fase da própria Persephone. Por isso que também é um negócio meio confuso, né? É, mas que então eles viram o Persephone sendo raptada por Hades. E aí Demeter vai confrontar, confrontar Zeus também, né? Sobre... Que vai ser feito, né? Porque ela não aceita a situação. Só que Deus também não fala que, pode, que vai devolver né, a, a filha dela. E nisso ela entra em depressão. A Primeiro passa do desespero, né? De não saber onde a filha estava, e depois em depressão de estar longe da filha. E como ela é a deusa da, da agricultura, né, da fertilidade, do, das colheitas, com a depressão dela, de certa forma, a terra também entra em depressão. Então, os campos começam a ficar estéreis, começam a ficar inférteis, e tudo começa a morrer. As plantas começam a morrer, colheitas começam a morrer. E aí, a humanidade começa a entrar em risco de extinção por falta de comida. E aí, Zeus, vendo isso, ele percebe que ele e os deuses corriam um grande risco, porque os deuses, de certa forma... Não é que eles dependiam dos humanos, né, do culto, mas fazia parte do, da existência deles serem cultuados. E o culto estava em risco, porque se não tem pessoas, não tem culto. É, e aí ele. Primeiro ele tenta arranjar aí uma conciliação, né? Tenta conversar com Demeter, pede para os outros deuses levarem presentes para ela, para ela se sentir melhor e tal, mas. Mesmo com tudo isso, ela falar que não... E que não ia melhorar enquanto não tivesse a filha de volta. É, e aí, então, Zeus se vê forçado a... Chamar a Hades... Pra conversar... E eles tentarem chegar no meio termo. E aí, se não me engano, até no... Em algumas versões, Hecate entra de novo no meio... E ela que acaba dando a sugestão de... Qual seria a solução. que aí seria... Que Persephone passaria nove meses do ano no, no mundo, né, com, com Demeter, e três meses no submundo com, com Hades. E daí surgiriam, então, a noção das estações, né? Que quando é, Persephone está no submundo, Demeter se entristece e vira o inverno. E quando ela tá no mundo, é, demeter fica melhor e voltam as colheitas, né? Volta a fertilidade da terra.
1: Legal essa brincadeira com os números aí. Porque, vamos lá, numerolog numerologicamente falando, <risos> é, o 9, que ela passou 9 dias procurando, né? o, uhum. o nosso próprio sistema, ele é decimal. Ele vai lá do 0 até o 9, quando chega no 9, ele geralmente zeraria de novo, né? Aí começa 1 um e 0, né? que é o 10. Então, basicamente, uhum. quando a gente está falando de 9, a gente está falando de um ciclo inteiro. Então, o 9 é o cumprimento de um ciclo, encerramento do ciclo e o próximo passo é o início de, mais, de um ciclo novo. Então, tem esse símbolo aí do, do lance uhum. da, que, que a gente estava conversando antes, eu não tinha pensado, pensei agora que tem esse símbolo da, da busca dela durar esses nove dias, que a gente sabe que em mitologia nunca é nove dias. A gente não sabe é. se é anos, se é vidas, enfim, né? É, mas assim, é um encerramento de um ciclo. E o que acontece com cada pessoa que vai em direção à sombra? Isso é inevitável. Por quê? Porque nós temos mecanismos de defesa que faz com que a gente tema esse confronto que na realidade não deveria ser um confronto, né, mas acaba sendo com as nossas próprias sombras é, deveria hum. ser um reconhecimento um cumprimento, assim oh, chega aí, <risos> vem cá, nossa né? Ah, um <risos> mas não, não é bem assim que rolam as coisas então, é, essa é uma parte bem, bem importante da gente perceber, porque a Demeter, ela entra no estado de desespero primeiro, e ela sai buscando por tudo quanto é lugar. Ou seja, ela ainda não enxergou. Aí tem, tem várias histórias de, 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 de tudo que ela faz, pra onde que ela vai, etc. E ela fica buscando, até quando, de fato, quem começa a anunciar isso pra ela, é, ou é o, o cara que viu... Né, o agricultor que viu o chão ser aberto lá e a Persephone ser raptada, ou a própria Hecate que nada mais é que uma própria representação da força dessa Demeter já uhum. e Hecate é a deusa lunar antiga que nasceu bem lá no, no episódio 1, um, nasceu lá no episódio 1 um. <risos> com os deuses primordiais, tá uhum. então assim, depois vocês procurem aí pra vocês verem é, mas ela já representa essa força da noite a da lua e tudo mais e aí, quando ela descobre, então, onde está a Persephone, ou seja, ela percebe onde ela mergulhou, com o que, que ela está lidando, que é com essas sombras dela, uhum. aí ela entra na depressão. Que é muito comum de qualquer pessoa que faz né, esse trabalho de autoanálise, de autoconhecimento. A gente vai passar por vários momentos em que a gente lida com sombras nossas, e a gente acaba é, é chegando num estado depressivo às vezes por alguns dias esse ciclo pode ser curto mas outras vezes a gente pode acabar entrando em depressão mesmo e às vezes nem conseguir sair né? então faz parte por quê? porque nosso, nosso super ego ou seja, nossos modelos nossos valores baseados no social, eles estão tão rígidos que às vezes a gente não consegue flexibilizá-los a ponto de aceitar uma sombra, né? Aceitar e enxergar quem de fato nós somos. Porque esse superego, ele é só um modelo. Ele é só uma foto ali baseado no externo. Ele não é quem a gente é de verdade. Então essa depressão, ela acontece. Já aconteceu algumas vezes comigo, né? E acho que vai acontecer muitas outras ainda. Né? Até
0: esperamos que sim, né?
1: Pior. Aí o a gente...
0: mais melhor, é.
1: Pois é, e aí a gente começa a ficar buscando isso, né? Você vai meio que mergulhando de cara com o perigo, né?
0: Tem que ser doido mesmo, viu?
1: E, pois é, a gente mergulha na morte. É, é, é mergulhar ah, no tipo, Hades, cara. Tranquilo. Não, não tem jeito. <risos> Mas essa depressão é algo muito forte. E aí quando ela percebe, então... Aí ela entra num estado de inverno, que seria o estado depressivo. Hum. Até a gente conseguir... Toda a negociação que ela faz, que essa negociação basicamente é ela lidando com as sombras e aprendendo, né, que olha, isso aqui tá aqui no meu, faz parte de mim, eu posso integrar isso comigo, eu posso usar isso quando eu quiser, ou seja, tornando consciente aquela porção que até então não era. Que essa toda essa briga de Zeus mandar os deuses lá para para poder é, dar presente pra ela, ela falar que não, até ela conseguir, mediado, inclusive, em algumas versões, por Hecate de novo, até ela conseguir que, não, com, por nove meses, Persephone fica com você. Mas três meses ela vai ter que passar no submundo. Que é a explicação desse ciclo, que não tem fim. É um ciclo que sempre vai funcionar, né? Porque faz parte de, 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 de todo mundo que quer se autoconhecer e, e lidar com a psique.
0: Cara, essa parte aí que você falou da integração, né, da divisão dos meses, eu acho que é muito legal da gente pôr isso em termos práticos, porque às vezes fica meio genérico, assim, a forma como a gente fala, né? Mas, por exemplo, fiz lá o meu confronto com a sombra e percebi que Cara, na realidade eu tenho uma agressividade que eu não achava legal. Tipo, sempre reneguei, sempre quando eu vi os outros sendo agressivo eu não gostava, me incomodava. E eu vi que na realidade eu tinha essa vontade também e que eu não usava. E aí vi que eu precisava fazer um trabalho em cima disso. O que, que é esse separar os, esses três meses aí para pra essa energia, né? É saber onde usar isso. Assim, putz, tem uma energia de agressividade. Cara, quem que nunca passou por uma situação em que você precisou ser um pouco mais agressivo? Seja porque tinha alguém enchendo o seu saco e você precisava realmente se impor pra fazer sua vontade e pelo menos ser escutada, né? Ou pra sair de qualquer coisa, ou, cara, você precisa ser mais agressivo mesmo pra sair correndo, pra fazer alguma coisa, pra resolver alguma coisa que precisa ser resolvida rápido. Então, você precisa realmente de mais energia. É saber isso. Você tem essa energia e ela pode ser usada de forma construtiva em algumas situações. Você não precisa sempre ser assim, ó, zen, tranquilinho e tal. Tem hora que você pode e até deve né? ser de outra forma. Então, você só ter essa consciência de que tem espaço para tudo, né? tem os, os meses em que você pode ser de um jeito e tem os meses que você precisa ser de outro, é simplesmente isso. Saber que tem situações em que agir de uma forma ou de outra é só uma questão de o valor que a gente dá para aquilo, na verdade. Não tem certo e errado. Porque a gente tava julgando errado, mas se você mudar um pouco a ótica que você olha, o negócio é bom, na verdade, vai te ajudar. Você só não tinha essa visão antes, porque a gente tem muita tendência de ser binário, né? Ou é bom ou é ruim. Não tem contexto. É só pôr o contexto. Porra, nessa situação, nesse período de tempo aqui, nesses três meses, vai passar lá no submundo. Vai usar essa sombra assim. E só. Acabou. É só pôr um, um pouquinho de contexto aí no negócio.
1: E até, por exemplo, um outro nome pra agressividade bem colocada é assertividade. Né? Então é a questão do lance uhum. do contexto que você tá falando, né? E esses três meses ele pode ser o mês, é, o período vamos dizer assim, que a pessoa vai usar essa sombra, mas pode ser o período também que ela vai olhar para dentro ela uhum. vai entender o que, que é essa força, porque às vezes ela já tava usando, né, inclusive
0: só não tava nem vendo, né <risos> pois é, pois só é não tá vendo.
1: e aí tem que olhar para dentro, né não tem jeito, uhum. então por exemplo quando alguém se percebe mas se percebe mesmo, não é teórico é aquela hora que você sente que bate lá, lá dentro, lá no tum-tum <risos> lá no coração é, por exemplo, ah, eu me percebi invejoso, me percebi ciumento me percebi avarento, anyway qualquer exemplo aí que a gente uhum. possa dar mas isso já é um julgamento porque ainda é você olhando meio que do desespero ali da, da Demeter né? Uhum. Quando você integra aquilo, aí isso começa a se transformar de alguma outra forma. E aí, ou, enfim, aquela energia realmente não era algo positivo, geralmente, por exemplo, para ciúmes, para inveja, tem um, um componente atrás que é um medo de alguma coisa, é uma autoestima baixa, e aí você percebe o porquê daquilo, e aí você muda o comportamento. Né? Que aí são os três meses que você sai depois, ou seja... É importantíssimo a gente ter um período, é, seja três meses, seja um dia, seja meditando, seja o que for. É importantíssimo a gente ter esses períodos de olhares internos, que são essas horas que a gente dá essa mergulhada aí pra gente poder tentar mudar o... Como é que você falou mesmo a palavra? A ótica. É... O contexto, né? Poder contexto. mudar a forma de enxergar é, esse contexto. Não,
0: tá aí, então, cara, um negócio que eu acho que é legal a gente comentar também, né? que até a gente tinha conversado antes quando a gente fala de submundo a gente normalmente tem uma visão muito negativa do negócio né? só que o submundo no mundo grego ele na realidade ele é dividido em três também, ele não é uma coisa só ele tem o tártaro que seria lá de fato o que a gente tem aí mais conhecido como inferno, né? que realmente é o um negócio mais pesado mais de sofrimento tal tem o érebo que seria como se fosse o purgatório Que aí é uma região ali De espera, de transição Em que você fica ali meio que Pra onde que eu vou, vou pra lá, vou pra cá Fica lá aguardando E tem os campos elísios Que na realidade são Campos né, de, de colheita De bonança De tranquilidade E tudo isso é submundo Não é uma coisa só, meio que assim Tudo que a gente entende Olhando sob a ótica mais católica né? de inferno, purgatório e o próprio céu tudo isso está dentro do submundo grego então quando a gente fala desse descer para o submundo a questão que distingue entre qual dessas três partes você vai estar tá, nesse caso, falando em termos aí, psicanalíticos é a sua autoconsciência se vai ser o seu inferno ou se vai ser o seu campo aí de tranquilidade, né? se vai ser um céu, depende da consciência que você tem daquilo. Se ainda for a sua sombra que você renega, vai ser um inferno, porque você vai estar tá confrontando aquilo que você nega. Só que a partir do momento que você já integrou entendeu aquilo, o negócio para de se tornar uma tormenta e passa a ser um campo produtivo também. Você consegue tirar resultado, consegue tirar algum valor daquilo então quando a gente pensa em submundo a gente tem que parar um pouco também de pensar só como algo negativo porque mesmo dentro do submundo existe aí uma não é polaridade porque são três né mas existe uma distinção entre, entre as partes
1: que basicamente é onde está todo o nosso potencial nossa força criativa é, não tem como é. isso não ser bom, de certa forma. Mas depende do, do ponto de vista. Depende do que a gente tá falando. E no fundo é libido. Energia que uhum. você libera é para você fazer o que você gosta, para você ter prazer. Então, é, você pode chegar nos Campos Elíseos, né? Tem as coisas positivas lá. Na realidade, tudo no final é positivo porque faz parte de você, é o que você é, e você precisa integrar isso. E aí, basicamente... Ainda é o ego com a sua visão um pouco deturpada, né? Se munindo desses modelos, desses valores que o superego traz pra enxergar algo como negativo. E aí ficando no, nos, nos campos ali mais é, negativos do submundo.
0: Tártaro.
1: Tártaro.
0: Onde estão os titãs? É, exatamente. E, cara, lembrando uma coisa também, né? Quando a gente fala aí que o potencial nosso tá no submundo, né? Tá no... É, nessa região, a gente está falando que submundo é inconsciente. E a gente tem que lembrar que o inconsciente, assim, colocando de forma bem didática, né? Nosso inconsciente é 90% da nossa psique. Ou seja, de fato, o potencial tá lá porque é muito maior do que a gente tem consciência. Se a gente tenta tirar a nossa potência, né? a nossa energia, só do que a gente tem consciência, cara, a gente realmente. Vai estar tá muito longe de todo o nosso potencial. Porque a maior parte, assim, a parte mais esmagadora mesmo, tá no inconsciente, que é o submundo. é agora, esse submundo vai ser Tartar ou vai ser Campos para pra gente? É isso que a gente tem que transformar. Porque ele vai continuar sendo inconsciente, de uma forma ou de outra, né? Assim, ser. Meio que reconhece um pouco o terreno, mas continua inconsciente. Isso aqui aí, vai ser a nossa tormenta ou vai ser a nossa criatividade, a nossa potência de criação? Esse que é o ponto, né? E
1: assim, a gente não comentou ainda, mas quando a Persephone, ela vai para o mundo dos mortos, uma das coisas que, que prova que ela aceitou aquele mundo é justamente o fato dela ter se alimentado com um alimento que era próprio desse submundo, né, e aí nesse caso a gente tá falando das sementes de Romã, aqui uhum. é até a gente tava discutindo antes de, de, de começar a gravação, e essa cor vermelha já é uma cor que traz um pouco a questão do, do desejo, da paixão, né, que era a própria paixão de Hades, mas em seguida Persephone também se apaixonou por ele, se apaixonou obviamente por esse poder, por essa força, então essa romã, quando hum. você corta ela no meio, ela tem várias sementes. Né, uma romã ela é cheia daquelas,
0: é quase que só semente o negócio, né? É quase Vamos que só terminar. semente,
1: tem um pouquinho de casca <risos> lá e, e um monte de semente. Essas sementes, ela já tá mostrando esse potencial criativo. Ela já está mostrando a capacidade de um potencial enorme que a gente tem de ter várias forças ali no, no nosso inconsciente que estão assim prontas para brotar, né? prontas para ser trabalhada, germinada e, enfim, brotar, né? e romper como uma força nossa. Então ela come, fala que ela come seis sementes, tem algumas versões que dizem que o Hades enganou ela para comer e tem outras que diz que ela comeu por, por livre e espontânea vontade para poder é, realmente fixar esse compromisso de que ela não era mais só um ser da luz ali nesse sentido que era quando ela ficava com Demeter não, ela também era agora uma iniciada nos mistérios desse submundo Por quê? porque ela tocou a energia dela ali, né, então ela tinha essa uhum. potencial criativo. então é legal esse símbolo do, da Romã, que inclusive eu fui ver é, é capa de é capa de livro aí, de, de coisa com essa temática, acho que o eu... conhecer ah, é? Que eu acho que é o último livro da série Crepúsculo... Nossa!
0: <risos> Caralho, velho.
1: Né? <risos> <risos> cultura pop, cultura pop, migal. Cultura pop, tá valendo. Que é uma mão com segurando a ruma, que é claramente a representação do, desse símbolo aí de Persephone. Mergulho no submundo e a volta. E aí, sim, Para concluir o resto dos pensamentos nossa aqui do desse lance dos ciclos e tudo mais a gente também tem uma correlação da própria, das próprias estações do ano, como, por exemplo, as fases da, da, do amadurecimento, vamos chamar assim, da, da coré. Então, ela, ela foi coré, a donzela, que aí a gente está dizendo que é toda vez que ela volta, que ela volta na primavera, então ela é aquela donzela. Né? Depois ela chega no estágio de maturidade dela, que é onde ela seria, é, onde ela teria o pleno poder dela, onde ela seria a mãe e, e tudo mais. Que é quando ela se assume aquele lado sombra, ela assume sua vida, ela para de ser a, a donzelinha da mamãe e ela se apaixona, perde a virgindade, ela casa, vira rainha, aquela coisa toda. Então aí é quando a gente tem uma mistura meio de Perséfone com Demeter. Né, e a gente está falando do verão uhum. que seria até o correlato a, a lua cheia que é a lua plena de força né, é a lua mais forte que a gente tem né, uhum. é, pensando na, na questão do feminino e lua cheia astrologicamente falando, seria uma oposição de sol e lua ou seja, quando a lua vai pro ápice do submundo, é onde ela brilha mais por quê? Porque ela integra as forças dela, apesar dela ainda estar manifestando a luz do sol. Porque no fundo, no fundo, tudo é sol. Só que antes ela não se permitia brilhar. Quando ela chega lá no ápice do, do, do submundo, que ela integra aquelas forças dela, aqueles potenciais criativos, ela se permite brilhar, ela permite ser ela. Então a gente está falando da lua cheia, do verão, do esplendor. De Perséfone e Demeter, que é confundido aí nesse... É, nesse mito, né, como uma pessoa só, e por fim a gente tem a fase dessa, de, depois eu vou pegar uma carta aqui, eu vou mostrar a carta do tarot, pra gente poder ah, ver boa. porque é, a Demeter Persephone, ela se torna nada mais nada menos do que a grande sacerdotisa e a sacerdotisa, ela é dona dos segredos ocultos, tanto da luz quanto das sombras por quê? Porque essa pessoa que fez essa integração, e aí ela passa a poder ensinar, né? E aí quando ela passa a poder ensinar, ela vira a grande Hecate, que é aquela força primordial lunar feminina da magia e, e tudo mais, tal que até, até hoje é cultuada dessa forma. Por quê? Porque ela integra isso com ela. E a partir dali, é, ela vira a grande velha anciã, a velha sábia. Né? E aí a gente tá falando da lua minguante, que é aquela lua que está se preparando já para a morte, vamos dizer assim. Mas ela começa a passar o conhecimento dela para todas as pessoas ao redor que são iniciados e que tenham, não, não sei qual que é a palavra, dignidade, a honra de receber essa iniciação. Tem, estão Prestígio. preparados. né? Como é que é?
0: Prestígio.
1: Pois é. E aí então a gente tá falando do outono onde a lua começa a minguar, para então entrar no inverno e começar tudo de novo, né? Então, esses ciclos, é, é muito bonito você ver é, como que, que a agricultura correlaciona com a estação do ano, que correciona com a lua, que, e tudo tá ligado, como os hum. símbolos, no, de um fundo, no fundo, eles estão tentando dizer para nós a história da nossa psique, né? E, e com todos esses símbolos aí que a gente está vendo.
0: Aí você vê que você tem um ciclo menor dentro de um ciclo maior ainda, mas é tudo falando a mesma coisa, né? Que você tem as fases da lua dentro das fases das estações e tudo isso é a mesma coisa, assim, as fases da lua que representam uma coisa, mas que representa a mesma coisa que as estações do ano e é da mesma forma que Coré também é Persephone, que também é Hecate. É muito doido isso,
1: né? E que estação, estação do ano tem a ver com o sol nas posições, né? Nem lua, né? Então se mistura é. também, todas essas coisas. É, é muito legal entender esse, é, essa força. Uhum. Então acho, acho interessante essa, essa correlação para a gente poder entender. Porque no fim do mito, uhum. né, justamente Demeter, agora, com a filha de volta naqueles nove meses... Ela passa a deixar as coisas florescer de novo e ela vai ser a sacerdotisa que inicia os mistérios dos Eleusis. Então, Eleusis é a região que diz no mito que Demeter ficou com esse... Por fim, né? Ela acabou ficando lá naquele, naquela depressão profunda e depois que ela integra, ou seja, Persephone é aquela que faz a ligação entre a luz e a sombra. Ela traz essa ligação. Demeter e Hecate né? a gente faz essa, essa força, elas são uma só mas como se fosse a força que liga e aí é, ela passa então a ser a sacerdotisa que inicia as pessoas nos mistérios dos eleus que é, é um culto, aí vocês podem até procurar porque assim, é um culto que, que existia na Grécia e que não podia ser dito para nenhum daqueles que não eram iniciados naquele culto então até hoje a gente não sabe que, que, quais mistérios são esses? Mas ela agora tem o mistério da agricultura, ela tem o mistério da luz, ela tem o mistério da criação, da gestação e tem o mistério dos mortos. Então uhum. o potencial criativo disso é maravilhoso. E aí diz até que, que eram cultos de verdade, não eram cultos uhum. mitológicos só, tá?
0: É, tem lastro histórico também, né? Porque, se a gente for ver o a morte tem tudo a ver com a agricultura também, né? Porque a gente sempre fala, né? Que para uma coisa crescer, outra tem que morrer, né? para dar espaço. Mas quando a gente tá falando aí de agricultura de fato, isso é levado de forma, inclusive, muito literal, né? Porque para você, por exemplo, adubar o solo, de fato, é feito com outras coisas que morreram. Pois é. Outras plantas, por exemplo, que se decompõem. Então, realmente, é a morte de... Tudo aquilo para gerar outras coisas. Então e você associar e... Oi? E o ciclo da vida. E o ciclo da vida, né? Então a morte, de fato, né? E o culto à morte tem tudo a ver com o culto da agricultura. E todos os relacionados com ele também. É, legal. Cara, acho que era isso, hein? É, falamos que tinha para falar, viu?
1: Foi bom. Você gostou desse mito?
0: É um mito facinho, cara. Eu achei muito um bem tranquilo.
1: Agora profundamente, você gostou desse
0: <risos>
1: Não, ah. eu pergunto isso tô, tô brincando, assim, eu pergunto hum. isso porque, hum. assim, foi difícil de fazer é...
0: Ah. em que sentido ah.
1: porque pra, a gente sabe né, quando a gente começa a trabalhar com esses símbolos e tal, as coisas começam a vir para nós então, assim, até o fato de termos estendido um pouco mais algumas semanas pra poder planejar aqui todo os apetrechos, aqui a parafernalha e, e tal, de certa forma foi um pouquinho de desculpa também, tá? Da minha parte. é
0: sempre é, velho.
1: Porque eu tava, eu tava assim, não tava muito confortável com esse mito não, eu tava tendo que ver <risos> umas coisas aí e, e não tava legal, cara então assim, por isso que eu perguntei pra você se você gostou desse mito, porque assim, eu adorei adorei o mito, é sensacional hum. mas assim, eu digo isso agora quando eu conseguir realmente enfrentar e talvez integrar algumas coisas aí mas é. não tá fácil não,
0: <risos> não eu achei assim o, o mito em si ele até que é tranquilo mas quando a gente coloca até exatamente ne, meio nessa transição, né, que a gente combinou que ia fazer Aí vem bem esse mito. E aí a gente desce enrolada aí não sei o que, cara...
1: Uma coisa tem, né? Não
0: tem o que falar, né, velho? É, é nós mesmo enrolando.
1: Mas é legal <risos> que até para pra ver como que funciona o mito, né? É,
0: cara, pra é ver como que assim isso mesmo. se aplica de real mesmo, né? Pois é. A gente foi falar do mito, a gente tinha que estudar o mito, aí começa a perceber as coisas que tá fazendo, começa a enrolar pra dar aquela sabotadinha boa... Aí começa a perceber as coisas e pensa, olha, não é que eu podia fazer isso mesmo, não é que vai ficar bom mesmo? Quer dizer, vamos ver se vai ficar bom, né? Eu acho que ficou já.
1: Bastante trabalho de edição, mas vai ficar bom. <risos>
0: <risos> Faz parte pra aprender também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, então, de ativar o sininho, deixar seu like, deixar uns comentários falando o que vocês acharam do do nosso novo formato é ó, apertar ali, aqui embaixo ali do lado também, pra lá, pra cá não esquece de seguir lá no Instagram também, compartilhar com seus amiguinhos, com seus familiares mandem suas sugestões de outros mitos que vocês querem ver aqui sugestões de como a gente pode elaborar um pouco melhor esse novo formato, agora usando o vídeo também se você tá continuando só escutando no podcast, só ódio então não se preocupa com essa parte, continue escutando a gente aí de boa e é isso, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima, e tchau!